0: Il m'a toujours semblé évident que le premier choc musical est une émotion très puissante que l'on porte pour une très longue partie de sa vie. Pour ma part, musicien classique, chef d'orchestre de profession, cette sensation de choc est quasi quotidienne. Cette chance de pouvoir voyager constamment sans bouger de ma chaise, grâce à la musique, je souhaite la partager avec vous. Je suis Mathieu Herzog et vous écoutez. Vous trouvez ça classique
1: vous trouvez ça classique Un podcast de Radio Classique et de l'orchestre Appassionato.
0: Au menu de ce nouvel épisode de Vous trouvez ça classique, j'aimerais remonter le temps avec vous. Nous sommes le 29 mai 1913. Cette date ne vous dit sans doute pas grand-chose, mais pourtant, un événement musical très important se déroule ce soir-là. L'heure du concert approche, l'orchestre s'accorde, dans quelques instants, nous allons entendre pour la première fois... Le sacre du printemps d'Igor Stravinsky. Une œuvre phénoménale, une musique tribale jamais entendue auparavant. Un feu d'artifice, de sons plus incroyables oh, et inclinés. C'est
1: ignoble mais, Quoi, euh, comment... Arrêtez ce vacarme Quelle horreur Mais, mais qui me parle Camille Saint-Sens, je ne pas le toquer. « Vous faites bien partie de cette nouvelle génération de décérébrés avec vos goûts modernes. »« mais... mais mais quoi Vous n'entendez pas que cette musique nouvelle est atroce, qu'elle vous écorche l'oreille Point d'harmonie, des accords violents, c'est de la destruction, pas de la musique. »«
0: Écoutez, Monsieur Saint-Saëns, personnellement, j'adore votre musique, donc j'ai des scrupules à vous contredire. Mais le sacre du printemps, c'est fabuleux. fabuleux. »«
1: Fabuleux <rire> Fabuleux Mais c'est inécoutable !» Déjà que j'ai du mal à pouvoir supporter quelques notes de Wagner et son idéologie teutonique, mais là, c'en est trop L'ignominie que je viens d'entendre dans ce merveilleux théâtre des champs élysées vous osez me dire que c'est fabuleux Eh bien, je ne vous connais pas, mais pour le moment, je vous méprise, monsieur. Monsieur... Herzog. Mathieu Herzog. Herzog. Tiens, j'ai connu Herzog en Alsace, un organiste. J'aime l'orgue. Quel instrument fabuleux il est de votre famille, cet Herzog
0: Je ne sais pas. Par contre, je connais vos talents d'organiste. On dit que de votre temps, vous êtes le plus grand du monde. Franz Liszt a même dit de vous. On peut être aussi musicien que Saint-Sens. On ne peut l'être davantage.
1: Oh, ça fait toujours plaisir. Eh bien, voilà, ça c'est de la musique, Franz Liszt. C'est beau, c'est harmonieux, ça coule de source, ça vous emporte. Et quel grand pianiste par-dessus le marché pas besoin de détruire toutes les règles de l'harmonie et du contrepoint. Entre nous, vous ne trouvez pas que Liszt, c'est magnifique
0: Mouille.
1: Comment ça, mouille Non mais vous n'aimez pas non plus Beethoven peut-être Si, énormément. Et eh bien alors
0: Et bien rien à voir.
1: Mais si, jeune homme, l'harmonie,
0: le contrepoint. Sur ce point, vous avez raison. Ces deux-là sont d'immenses architectes de la musique. Je suis d'accord. Mais d'ailleurs, vous parlez de contrepoint. Puisque nous y sommes, comment l'expliqueriez-vous « Simplement », à des noms musiciens
1: ?« Le contrepoint, c'est très simple. C'est une technique de composition caractérisée par la superposition de lignes mélodiques jouées simultanément point contre point ou note contre note. »« Simplement,
0: monsieur Saint-Saëns. Simplement. »« D'accord. Bon. Au
1: commencement de la musique écrite, elle était souvent jouée dans un cadre religieux. Les moines chantaient à l'unisson une seule mélodie. » Sans doute par souci d'évolution, et pour enrichir leur composition, ils ont commencé à poser une autre mélodie par-dessus la première, donc une note contre une note, ou un point contre point. Par la suite, tout est devenu plus riche, et ce n'était plus une note contre une note, mais trois, quatre, etc., jusqu'au contre-champ, ce qui veut dire la même chose. Le grand spécialiste du contrepoint, c'est Jean-Sébastien Bach, qu'en bon organiste, j'ai beaucoup joué. On trouve chez lui des contrepoints d'orfèvre. Tenez, je repense à un exemple de contrepoint ou de contrechant que j'ai composé dans un concerto pour violon dédié à mon ami Sarasate. J'utilise cette technique dans le second thème. Ah oui, vous voulez dire celui-ci. C'est ça. Et juste après...
0: C'est très beau, monsieur, en effet. Mais oui,
1: c'est quand même autre chose que votre
0: compositeur russe à la noix. Écoutez, monsieur Saint-Saëns, on ne va pas passer la journée dessus non plus. Bon, d'accord.
1: Mais vous savez, ce n'est pas que je suis contre la modernité. J'ai quand même enregistré la première musique pour le cinématographe.
0: Oui, la musique du film euh, « L'assassinat du duc de Guise
1: ». Tout à fait, vous êtes bien renseigné. Figurez-vous que j'ai dû jouer pendant 18 minutes en regardant le film et en faisant coïncider exactement ma musique avec les images. Une grande improvisation, en quelque sorte, et millimétrée. Autant vous dire que ce n'est pas à la portée du premier chansonnier venu.
0: Oui, vous avez raison. Bravo vous nous parliez tout à l'heure de votre ami Pablo de Saint Azat. Vous avez beaucoup écrit pour lui et pour le violon en général.
1: Oui, j'aime beaucoup cet instrument. Et Pablo m'a aidé à en comprendre toute la virtuosité, toutes les
0: possibilités. C'est le plus grand violoniste de tous les temps. Ah oui, c'était un immense violoniste, mais de tous les temps, vous êtes sûr
1: Quoi encore Vous n'allez pas de nouveau m'échauffer les
0: oreilles Non, pas du tout, mais pourriez-vous écouter cette violoniste, s'il vous plaît Il y a d'ailleurs encore du contrepoint entre le violon qui joue une ribambelle de notes et le hautbois et la flûte qui se distribuent le thème principal. Ça dépote quand même, non Ça quoi Ça dépote. C'est une expression moderne pour dire que c'est très énergique, brillant.
1: Je dois reconnaître que je suis très impressionné. Je ne crois pas que Pablo pouvait le faire aussi bien. Il m'avait même dit que c'était très difficile.
0: « Qui est cette violoniste ?»« Une jeune femme merveilleuse du nom de Jinju Cho. Elle nous vient de Corée et j'ai enregistré avec elle et mon orchestre appassionato passionato une grande partie de vos œuvres concertantes pour violon.
1: »« Ah, mais vous m'aimez alors ?»« Qui a dit le contraire ?»« Non, non, mais j'avais l'impression... Vous savez, nous, les compositeurs, nous cachons souvent derrière des attitudes un peu bravaches, une grande fragilité. Et j'ai toujours énormément de peine lorsqu'on n'aime pas mes œuvres. » J'y mets tellement de moi-même.
0: Vous voyez, Monsieur Saint-Saëns, ce signe, extrait de votre carnaval des animaux. C'est un des morceaux les plus connus au monde. Mais comment est-ce possible
1: Il n'a été joué qu'une fois, pour quelques amis.
0: Je sais, mais d'ailleurs, pourquoi c'est une œuvre fabuleuse, avec tant d'humour. Merci.
1: Mais vous savez, de mon temps, le monde artistique était parfois très snob. Ah,
0: C'est toujours le cas, je vous rassure.
1: Je ne m'étonne pas. Il y a des choses qui changent jamais. Enfin, ce carnaval, je l'avais écrit pour Mardi Gras. C'était une plaisanterie et je ne voulais pas qu'on puisse se moquer de moi. J'avais peur que cet humour soit perçu comme les délires d'un vieux barbon.
0: Alors pas du tout, monsieur. Le carnaval des animaux a été joué partout et le monde entier peut fredonner bon nombre des mélodies qu'il contient. Vous avez composé tant d'œuvres adorées de tous. Tenez, une autre par exemple. La danse macabre et ce violon désaccordé. Tout le monde aime, vous savez. Vous êtes respecté et aimé. Ça me touche beaucoup. Quand je pense que je n'ai même pas réussi à avoir le
1: prix de Rome, alors que tant de fanfarons, tous ignares, ont eu cette chance. Mais je n'ai jamais vraiment cru en moi. Je me suis inventé un personnage un peu grognon pour me protéger. Mais je suis d'un naturel enjoué, rêveur, placide. Je m'intéresse à tout. J'étudie la géologie, la botanique. La vulcanologie, l'astronomie, la poésie, la littérature, la philosophie et les mathématiques. J'entretiens non seulement des discussions régulières avec d'immenses scientifiques, mais je publie également de nombreux articles dans des revues littéraires. J'ai créé la Société Nationale de Musique, et grâce à elle, tant de compositeurs ont pu être joués.
0: À ce propos, votre protégé Gabriel Forêt avait dit « Pour être franc, avant 1870, je n'aurais jamais imaginé, même en rêve, pouvoir composer une sonate ou un quatuor. À cette époque, un compositeur n'avait aucune chance d'être entendu avec de telles œuvres. C'est Saint-Sens et la Société nationale de musique qui m'ont donné l'impulsion. Je suis
1: heureux de l'entendre. Il est vrai que les jeunes compositeurs ont parfois du mal à s'imposer. Je me souviens maintenant, j'étais encore adolescent lorsque je suis allé voir Brahms et me suis présenté comme un compositeur français. Il m'a fait congédier par son aide de maison qui m'a dit qu'il estimait qu'il n'y avait pas de compositeur français. Oh, le bougre Que j'avais été blessé. Cependant, c'était un voyage de plus et j'aime les voyages. J'en ai fait plus de deux cents dans ma vie. Ce besoin d'évasion, une façon d'échapper à la dure réalité. J'aime les pays arabes, par exemple. L'Algérie, l'Égypte. Oh, comme il me manque ces pays. Et c'est pour ça que je composais sur eux. Tenez, Samson et Dalila, bien sûr, c'est un récit biblique, mais la première fois que j'ai entendu la légende, c'était en Égypte.
0: Sachez qu'aujourd'hui, c'est l'un des plus célèbres et des plus aimés de tous les opéras français. Oh, merci, merci.
1: Vous trouvez ça classique Un podcast de Radio Classique et de l'Orchestre Appassionato avec la participation de Mathieu Herzog et Léo Doumen et le soutien d'Aline Foriel-Destezé.